0: 大家好，这里是台湾正发生。我是玉芬，我是威浩。哎、欸，最近侯友谊又在重提一些，嗯
1: 、有一点走进时光隧道的感觉
0: 。就是是不是习近平又觉得，哎、欸，中国没有办法解决自己中国青年失业率过高的问题，这
1: 要丢也不能说人家垃圾。
0: 哎、欸，什么意思？<笑>不是我是说，把台湾不不把脑筋动到台湾去。对
1: 对对对对对对是一个呃跨国输出
0: 。来自讲跨国又有问题，<來>怎么讲都不对，就是跨国。啊，我主张跨国。<笑><笑>来自北京的指导期，
1: 你这样跟习大大就不开心，他就不不跟你觉得是跨国。
0: 没关系，我管他开不开心，他又没有在管我们台湾人开不开心。
1: 怎么讲都会刺激到中国人、中国人的敏感神做
0: 人要互相，中国人反正就玻璃心。
1: <笑><笑>好，反正就是侯总统侯友谊到底说了什么？国民党的总统呃候选人现在候选人登记了，登记了国民党总统候选人侯友谊，就是呃前阵子又把这个要开放中国学生来台就学就业的题目再拿出来。对，这个听起来很像十几年前马英九在执政的时候。对啊，讲到马英九，玉芬那个仇恨感又上来了
0: 。哎、欸，没有，其实对马英九没什么个人，的。
1: 你只是冲进立法院把他搞死而已。我其
0: 实我其实对于江宜桦比较 OK， <笑>比较
1: <笑> okay, okay, 比较,比較江老师一
0: 点。然后没有没有我，我跟台大没什么关系，<笑>不用称呼他为江老师。都是我们今天的来宾跟台大，对跟台大有点关系，不是有点关系，就是有千丝万缕的关系。<笑>好啦，跟大家介绍一下，我们今天非常开心邀请到我们呃，金明联的副秘书长，同时也是目前在台大城乡所的徐冠哲。冠哲你好，冠
2: 泽好哦，两位主持人好，各位观众朋友大家好，我是冠哲，好<笑>、哦、可爱
0: 。刚才冠哲在旁边已经听我们就是
2: 在那边拉低塞，
0: <笑>他睡够很久，想说什么时候可以轮到他讲话没。没事好，所以其实我就像我们刚才这样，就是最近侯友谊开始在讲说。反正就是真的也是蛮突然，像那个就是大概六七月的时候，柯文哲突然说要重启福贸一样。<笑>这次万豪友谊，突然说要这个开放终身，呃，积极大量的就学就业，并且他也是重提刚才讲到马英九嘛，他也是重提了这个马英九时代的对中方针哈，就是要再重启这个。福贸货贸部分，那其实我相信大部分的人听到，可能过去在这个呃马英九执政的时候就已经参与一些公共事务的人，<笑>可能就开始有一种像刚才韦浩讲的，就是哎，那也勾来是不是就是走进时光隧道？
1: 啊、大家写政策的人都没有变吗？时
0: 空旅人之总统候选人。<笑>
1: 过十年还是差不多的题目，这样
0: 还是差不多的政策，<對>好像没有什么招了，这千篇一律就是要重启福茂或茂。
1: 我们也可以把十年前的坦产再拿出来去看一次。
0: 的确是<笑>十年前的新闻报道，<笑>就是新新闻专题还可以继续用。<笑>所以其实蛮想要跟冠泽聊一下，我们先一步一步来啦。其实呃，他当时侯友谊这样子讲脉络，一部分就是要积极大量的开放。呃，中国学生来台就业就学嘛？<咳>那其实，其实这几天其实有蛮多人开始在呃讨论这件事情，就是说，其实你你对比那个中国目前呃大学毕业生的这个起薪，
2: 跟
0: 中、嗯嗯、呃跟在台湾的最低基本工资，<咳>其实台湾最低基本工资应该是中国目前大学毕业生起薪的两倍之多。嗯，嗯也就是说，台湾就算呃。行业用最低工资来来争人，对于中国的年轻人来说，第一个非常有吸引力。第二个，其实中国年轻人来台湾就业，光是在语言上面，嗯、他们本身因为就是呃语言是同样的语言嘛，所以呃这个可替代性就变得非常高。<咳>我说的可替代性，就是其实这些企业一旦在侯友谊所讲的这个大幅开放的情况下，嗯、就是工作放碗被中国年轻人抢走的几率，其实是非常能提
1: 升这个企业组的用人的意、啊、<笑>用中国学生、啊、或者是青年
0: 。像我们现在可以看到嘛，因为现在十二月一号，其实到了就是呃。年末的时候，很多新闻可能就会开始讨论说，哎，因为年末，大就会讨论，哎，明年的薪资怎么样啊？是不是有可能会加薪啊？那我今天看到，的其实有一篇新闻报道就是在讲说，呃，他们就是看起来应该是人力银行之类做的，然后就是他们有去问一些企业主这样子，然后就是据调查，就是台湾有九成的企业主明年的确是要考虑加薪，用加薪来留人。那我觉得。这件事情，老实说啊，以劳工的，就是立场来说，就本来就应该这样，因为台湾年轻人长期以来面临的，就是高工时、低工资的困境嘛。那现在因为其实产业缺工，大家都在抢人。你不止，其实说真的哦，不止台湾企业主在抢人。那昨天就有一个，我记得非凡新闻的专题报道吧。日本企业非常喜欢找台湾人，嗯，进去做他们的员工，嗯、因为台湾人太好用了，嗯对，所以其实现在是呃大缺工时代，就、這、是、個、世界各国企业都在抢人，所以台湾企业主终于也发现说，他们不好好的这个加薪、嗯、提提資提升这个就业环境、提资薪资水准的话，可能会留不住人。<笑>那我觉得这件事情。就你从这个客观的现实来看，你就会觉得侯友谊现在讲这件事情简直是莫名其妙至极。怎么说呢？因为你一旦大量大幅的开放中国的这个呃可以接受，比如说最低基本工资，嗯，呃又具有可替代性，嗯、在以台湾文化来说，就是在语言上，然后在这个工作上面，的确是呃非常好用的这个中国年轻人，其实。你就会面临一个很尴尬状况，就是现在台湾企业努力为了留住台湾年轻人，所以他们愿意加薪。但在此同时，你如果大量开放的话，哎、欸，搞不好就有一些企业主觉得，哎、欸，那我就不用加薪啦。嗯，那你这样子其实就会变成台湾的就业市场，其实第一个它在我们的劳动条件上面本来有一个提升劳动水准的机会。因为你在这时候好像就是说啊，那你不用提升了，因为我们可能会开放这个。我
1: 找一批更便宜的给你、呃。对，找
0: 一批更便宜的给你，这叫饮鸩止渴，你知道？那另外一方面，其实就是大幅的开放就业市场。那我其实蛮想问，就是冠哲，你其实怎么看这件事？就是现在，因为你比我们，我跟威豪又更年轻、啊，<笑><笑>你是真正的年轻人，<笑>是是,是。想要问一下，就是这件事情对于台湾年轻人来说，那你们怎么看侯友谊？现在讲的这个要大幅开放终身来台就学就业的事情
2: ，嗯，玉玉凤刚刚讲的后面的解释，用四个字简单的描述就是削价竞争了。他们现在的经济状况，从两个数，呃，这个项目来看嘛，今年的失业率，嗯，连续都到双位双这个趴数都是在双位数以上，今年甚至年中的时候。中国政府说停止统计，因为太难看了，嗯、直接盖牌，直接盖牌了。嗯嗯、那薪资也如同玉芬说的，他们的基本起薪远远低于台湾。那削家竞争的方式到台湾来，当然对于台湾的这个影响就是负面大于正面啦。那企业有这么低薪的劳工，当然会选择比较低薪的劳工。那这也跟当时呃，就是九零年代很多的代工开始从台湾转移到中国的背景一样，因为他们的薪劳工。比较便宜嘛，嗯、那回到这个问题的背后，我觉得，呃，还有一个大家是台湾社会应该要厘清的，就是说，其实台湾现在的政策并没有禁止中国人来台湾上班，嗯，或者是来台湾就就业就呃就学，是这件事情大家应该应该要先厘清的。因为当有人喊出这样的政策说要大量开放之后，好像本来是是限制的，好像好像我们画了一个封锁线起来，但是这件事情应该要、嗯、要厘清。台湾到至今都有学非常多的中国的学位生，那两岸条例也都有同意用在什么情况底下可以聘用中国籍的工作人士。嗯、那如果有想要提出这样子再来增加的，呃数认为数量不够的政策政见的人，我认为应该要更负责任去提说，那现况下我们认为为什么这些中国学位生不够？我们为什么这些中国籍的呃劳工不够？在哪些产业？的领域需要这些中国的劳工引进。嗯嗯、如果能够提出来具体的数字、领域方向，台湾社会或许可以来讨论。但是如果你只是用很很很吸引眼球的大量来开放，首先第一个，我认为在误导台湾社会。哎、欸，好像我们现在是禁止跟、嗯、对对岸往中国往来的。嗯、那第二个是我我觉得真政没有提出具体的这些方向跟呃领域类别，就是我觉得口号大于实质的，真的想做这件事情嗯
1: 嗯嗯，我觉得冠者讲得很实在，就是说。今天假设说你一个总统候选人，你你负责任，你要提一个证件出来的话，你要盘点给社会大众看說，说给你的选民知道说，我们哪些产业用多少人，或者是现在哪一些学校里面有多少的中国学生，那哪一些产业里面有多少的中国籍的劳工，然后劳动者，那哪一些产业是缺人的，然后他们他们的重要性在哪里？我们需要用这些人的理由是什么？那因为变成是说很呃一般的一般的社会大众会觉得说啊，我们现在台湾也在用其他各国的。外籍移工，或者是劳动者，不管蓝領,领、白领来到台湾来来就业，那、欸、大家其实，尤其在现在全球缺工的情况之下，其实大家需要这样子劳动力的填补。那我们必须要点出来的是说，一方面是中统候选人他应该要提一个负责任的政策，哪边是需要的，理由是什么，具体的需求到底在哪里，我们再来跟民众说明说，哎、欸，我们要开这个门。<對>那另外一方面，我觉得社会大众会会有疑虑的一个问题是在于说，哎、欸，那。开放中国籍的劳动者进来台湾，跟这个开放我们我们假设说跟开放东南亚或者是印度的移工来台湾工
2: 作好了，那大家会觉得说，哎，这个差别到底在
1: 哪里？观者怎么看
2: ？我们光是从这些相关政策或法令的主管机关来判断，就很好区别了。嗯、<哼>基本上后者我们谈到的这些东南亚移工的政策，主要还是劳动部来来负责为主。像最近比较。呃，大家在讨论的印度的事情签 m o u 就是有劳动部组织，但是我们在谈到中国任何的相关政策的时候，基本上它的主管机关都是陆委会。我们的两岸条例主管机关就是陆委会，它涉及所有的中国人来台湾就学就业的事项。那在主管机关上有这样的差别，其实就已经知道说台湾的背景，呃，确实跟中国就是非常特殊的关系，所以我们才会同样在处理一些。好像看起来类似的政策性性质的政策的时候，确实有不同的主管机关来主导。那这那这个具体的差别就会是，诶、欸，那陆委会主导的两岸的这个条例里面会有什么样的不一样？它当然就会有很多的部分是国安的考量。就是当我要有稍微调整呃中国人来台湾的数量的时候。呃，会不会涉及到国安的疑虑？<是>那这个就是陆委会会来跟国安单位来做讨论<咳>周旋的。就像刚刚玉芬有提到的，就是我觉得引进来，就是你必须要很明确的提出说，这个他的领域会是在哪里，嗯、这些人要去做什么样的工作，嗯、而不是只是喊进来，那就会有有一些不好的结果。这样是。呃，我们除了看到这些不同的法令政策主管机关不一样以外，也要认识到中国对台湾。也是有不一样的看法跟对待的，他们很明确的就是想要统一台湾嘛，无论用什么方式，那这是其他的国家在跟台湾谈经贸、劳工政策的时候都不会发生的前提嘛，所以这件事情当然要把它给呃弄清楚嘛
0: 。我觉得其实就像冠哲刚才讲的哈，就是呃我们今天在看一件事情的时候，其实要去考量清楚说。这件事情它背后可能会带来怎么样后果？尤其是我们今天为什么在对于中国的问题必须要特别谨慎的思考？因为我觉得我不确定这是我个人的那个同温层状况还是怎么样。但是，呃，我观察是不是现在可能比较年轻一辈的世代，嗯，对他们来说，中国可能就跟其他国家一样。我会说啊，中国也是一个大国，可能就跟美国一样是一个大国、啊、中国跟日本可能也差不多，中国跟这个呃，南韩跟呃，菲律宾可能也差不多。它就是一个外国，我觉得在某种程度也是也是一个迈向正常化的发展。但同时，<笑><笑>你要把中国视为一个外国，没错，很好。的同时，你也必须要很清楚的知道中国到底。再推台湾做什么？是就是像刚刚冠哲讲，什么叫做中国会对台湾做很多，比如说日本并不会对台湾做的事情，或者是印度并不会对台湾做的事情。比如说，就在今天早上，就是呃，光是今天十二月一号，就是中国的攻击，嗯就是在整个这个就是会绕台嘛，嗯、大家可能听飞机绕台，今天来三十架<笑> <Okay. S 2> 其中有十二架有越过中线。<好>啊，我提醒一下大家，这个所谓越过海峡中线，基本上就是侵犯到台湾的领空。这其实是一个非常严肃，而且就是一般在其他国家如果遇到这样的事情，就是直接是认为你是对我们这个国家挑衅。嗯、那当然，因为呃，整个台海区域不是只关乎台湾跟中国，所以呃，关于这些事情，它其实涉及非常重要的这个呃国防外交的决定。但我必须要讲，你光是听今天早上中国就派了三十支就是攻击，然后其中甚至有将近一半是越过海峡中线这件事情，其实它传递出来讯息什么？传递出来讯息就是中国并不尊重。台湾这个国家的主权的主权，嗯、也并不尊重生活在台湾这片土地上面的人民。他认为台湾是一个他随时可以亲门踏户的地方，而、啊、我觉得光是这件事情就凸显了中国跟其他国家的不同。日本不会做这件事情，印度不会做这件事情，菲律宾不会做这件事情。现在全世界只有中国会对台湾做这件事情，所以我觉得在这边特别要提出来提醒各位听众朋友是说，为什么我们常在说，哎、欸？到底什么叫做中国问题？中国的特殊性到底在哪里？其实就在这里。嗯，我们台湾国防部每天都会公布，就是我们台湾的领空发生了什么事情。<笑>我其实非常推荐大家，就是呃，如果好奇的话，就不要也不要尽兴黄玉芬讲了什么，你大家就去看官方资料。这都是非常实际的、客观的事实。就是台湾的确每天都在面临着这样的风险。而这样风险是谁制造出来的？其实没有其他国家会去做这件事情，就只有中国这一个国家。嗯、所以，我们今天在看待跟中国相关的各式各样议题，今天不论是呃中国学生的就学、中国学生的就业，甚至是我们呃等一下可能会提到的中国企业，这些问题为什么我们必须要特别严肃的去看待？就在于因为中国想要。侵犯台湾的这个态度，不尊重台湾的态度，想要对台湾亲民呃踏户的态度，这是非常明确的一个危机跟风险。那我们自己作为台湾人，如果连自己都不懂得保护自己家，不懂得珍惜自己家，那谁会来帮助我们？嗯、我觉得这是大家要首先放在心里面的
1: 。好，哎、欸，其实我想问冠哲一个问题，讲到这个，就是因为我们算是有一些这个年龄的差距，是<錯>，没错<笑>。对我其实很好奇，说就是因为其实像玉芬刚才说，虽然就是共机每天在台湾的外海飞来飞去，然后啊，中国的外交部或者是他们的官方也不死，就是在台湾就对台湾文攻武吓啦。那但是因为其实呃，从我们当学生的时候就有很多那种。统战的团体，或者是我们不要先不要把它冠一个帽子，说是统战，就是去中国交流的，尤其大学或是。哦，而且最近<班>最近好像
0: 又有这个如雨后春水，因为因为选举快到了，今年又
1: 大交流，也<以>是
0: 据说是一些借选的方式、啊。<笑>是
1: 是是，想问一下冠泽说，有没有自己的同学啊，<笑>或者是学弟妹、学长姐去过中国这个交流的经验，然后或者是说跟中国互动过后。哎，觉得那种好像敌我之间的分明，那个界限没有这么分明的那种状况
2: 。嗯，我我听过去过这种所谓统战团的同学，其实本来都已经有立场的人回来，基本上就不会改变了。嗯、不管你是喜欢中国或不喜欢中国，哦、那呃，本来都没有什么立场的人去，确实正面的会大于负面的，因为他们让你看到的东西一定都是正面的了。嗯、<是>对，那呃。不过，因为疫情的关系，大概这几年这样子的活动少了很多，嗯、所以我我的从这种统战团的判断少了一些。不过，也因为网络上这些影音的频道越来越活跃，有些抖音、TikTok 这些，<是>所以身边的人，我觉得同辈的年轻，我们大概这一辈的，大家不会把中国当成跟我们是一样的国家，可是会很习惯的去享受。他们的文化是，那不会这么容易的把它当成敌国。<是>我觉得玉芬提到的这个攻击越来越频繁这件事情，可能一开始大家会惊吓，好几年前。但是越来越频繁，大家也也疲乏了，媒体也写到不知道要写什么了。这个其实某种程度上，中国的动机也也有点达成了，就是有人称之为灰色地带的作战，就是他实际上已经在在在把你日常对要对要要对你那那让你不太确定说我们现在到底跟他们一是是让你渐渐习惯习以
0: 为常，那那同时也就是在。就是台湾其实有点一步一步在退让我们自己的底线，<是>因为今天如果大家觉得哎<是>、欸、攻击老台是一件习以为常事情，好像就会觉得啊那这很正常。那其实某种程度就是说我们底线其实又在往后退了一
2: 点。对，對嗯嗯嗯。所以台湾的政府会有一些回应嘛？嗯、那在军事国防改革上，去年调整了兵役的方案，嗯、所以这些我觉得都是很基本必要的回应，<是>而不是挑衅啊。这个也是我跟。观众朋友的分享、啊。嗯
1: 哼哼哼，好，那其实因为我们其实过去也很习惯说，就是在蛮久政府时期来，就是有中国的学生和劳动者或是观光旅游的人来到台湾，就台湾上岛上有很多中国人啊，有这样的有曾经有这样的实期过。那那个时候其实导致说后来有一些针对国安也好或是渗透也好的一些疑虑嘛。那就惯着自己的观察，如果因为这几年状况比较没有，就是等于说两岸之间没有。以前那么交流往来，或是，或是中国
0: 政府在蔡英文当中，统，黑了黑了黑了，限缩了，也不太
1: 放人来了
0: ，限缩。比如说观光旅游，就中国自己在那边限缩，台湾的那个很多产业界可能就会说：“哎，你蔡英文怎么这样子？”然后蔡英文一定想说：“哎，可是我其实都没有做，我没干嘛。”习近平自己那个
1: ，对，就以前以前会在在大交流的时候，大家会有这样子对对古玩或者是渗透的一些一些这个。抗胜，然就是会有这样的疑虑。那这这几年比较降温的情况之下，就是观者觉得说，在你的观察里面，你同才啦，或者是这个台湾的社会氛围对这件事情的那个警觉性是有有有有有变化的吗
2: ？我我觉得一样，跟我们刚刚讲中国学生到台湾念书这件事情，就是说在疫情期间确实少了非常多。嗯，但是网络的。交流或者是网路的呃媒体文化互相的影响并没有变少，我我、呃、也我觉得刚刚讲互相，但其实是单向的可能多一点、嗯、他们的输出确实比較,比较用力。哦、對對所以你说人没有出现在这里就不会有渗透或者是国安的疑虑，这件事情应该要打上问问号啦。人没有来还是会发生这件事情，那我们可以在。这几年太多的媒体上看到假讯息或是认知作战这样的关键字，虽然这些字已经被又被<对>被又被另外一种认知<对>认知作战给当成是很不好的用词，但是我们必须要知道这件事情是绝对存在的，而且它不会只有中国发动，嗯、俄罗斯也对邻近的民主国家发动。我我相信，即使是。即使是民主国家，也会透过网络来试图影响其他的国家，像这是这是国家之间会在外交攻防上的一些策略。那这件事情如果是事实，那回到台湾，我们最近的一个国家是中国，所以我们当然必须小心他们在网络上的发酵跟跟渗透。今年的一部法律的讨论最后胎死腹中，我是觉得蛮可惜的，叫做数位中中介法。是那那其实这样子的法律就是想要去尝试在网络上做。呃，预防假讯息的，呃，或者是造造谣等等的的一个工具。嗯、那它其实主要是去希望媒体或社群平台可以自律跟约束自己。嗯、那透过立法的辩论、讨论、公听会，大家三读通过，这是一个民主国家非常、非常、非常合理的程序啊
0: ，非常民主的程序、啊。啊、<笑>对对
2: 对，就是因为因为因为会有人质疑说。你这是绿色恐怖什么的？是，但是我我一直在强调说，台湾是一个有民主、法治、程序的国家，所以我们在经过立法院三读的过程当中，公民社会可以有很多表达意见的方式。嗯、那如果最后通过了，我想我们应该尽量的来支持这样的法律。那不过最后没有通过，可是我希望这个议题可以停留在台湾的公民社会持续讨论，就是这个假讯息的阴影。就是人没有到台湾也会有渗透跟国安的可能、嗯
0: 。嗯、其实刚才冠泽提到这个数位服务中介法，我这一定要再跟观众、呃<笑>、欸、听众朋友就是说明一下这个状况。这个数位服务中介法，吼，就是如同内容，其实大概就是冠泽刚才讲的嘛，就是其实因为现在呃网络大家已经变成生活一部分，所以网络上面如果有一些错假讯息啊，就是或者是诈骗讯息啊，这个就是政府。现在在网络上面是比较处于无法可管，那因为没有基础的法律，嗯、所以变行政权比较难做事，所以服数、呃、位服务中介法基本上当初的很重要一个立法目的是要处理这个状况窘境啦，所以。那时候很好玩，就台湾社会那时候其实，在讨论数位服务中介法的时候，那时候就是说啊，不行啊，我们不能立这种法，这样子的管控言论自由。结果大概过了两三个月，就是也有一份那个民意调查，就是去调查说，询问民众是否认为在网络上面的诈骗讯息，嗯、呵呵政府应该介入管制，有高达七成台湾民众觉得对，政府就是应该做这件事情啊。嗯、说错了是八成。九成好的，我们刚才制作人在前面提醒，是高达九成的台湾民众，就是在民调中显示，没错，政府就是应该要管制网络上面这些错假跟诈骗讯息。那提醒各位听众朋友，其实如果你们赞成要管制的话，当初就应该支持这个数位服务中介法的这个数位中介服务法，呃，数位中介服务法的这个立法通过哈。<笑>那再来，就是我个人意见啊，我觉得这一整个法案这个最后开始腹中，我觉得大概有一半的因素是。这个，我个人觉得名称取得非常<笑>容易让人误会。我们是不是某
1: 一集讲过这件事情
0: ？<笑>我们可以<像>、哎、透过其他名称来卷土重来，不要有一些中介啊，中介<笑><是>大家觉得哦，政府的黑手要伸进来了，防
2: 止网络假讯没错<錯>、啊、没错<錯>，大家要直截了当就对了，防止网
0: 络诈骗，<對>马上通过，<笑>是,是是是，百百分之百赞成。所
2: 以希望新的国会可以持续讨论这样的的法案。<笑>的
0: 确是的确是，哎、欸，我其实刚刚借由那个刚才威浩问题，我这里也有一件事情蛮想跟冠哲讨论，因为。因为如果我们今天呃在台湾提到所谓的中国因素，我想今明年一定就是。大家要请教的对象，對大师<使>，中
1: 国英英大师
0: ，没错。那刚刚其实提到这些网络上面文化输出，有另外一个说法，当然是文化统战嘛。嗯、我但我我自己我自己个人的感受是，会觉得我们今天在台湾社会讲到中国因素，讲到文化统战的时候，其实会某种程度你，你你会感受到那个就是宣传的极限。我不确定两位有没有这种感受，就是有吧？出一个紧吗
1: ？这几年都这样好像
0: 就是讲中国因素，好像已经就是好像你会感受到，不论是年轻人或一般民众，他可能会觉得，就是你会觉得你在试图沟通的东西进不去他们脑子里面。就我我想问一下說，说冠泽有没有觉得为什么？就是到底为什么好像在？因为这这是确实存在的。客观的事实是，就的确，台湾社会的确必须要好好的在我们今天讨论各个议题。其实，当然可能都会有中国因素，嗯、<哼>必须要去考量。嗯，就是它的确是一个客观存在，对台湾具有风险跟威胁的一个国家。但你会觉得，好像在沟通这件事情的时候，有一个进入障碍、嗯，有有一个进入障碍<笑>，大家会開始，那、欸、为什么有一个
2: 屏障在了？对对
0: 对对对。
2: <笑>我自己的观察是，这个讲起来有点心酸，是本来。任何的一个民主国家，关心社会议题跟政治，或者是有参与行动的人，本来就是少数。所以，当大多数的人并没有这样的关切的时候，确实这样的所谓的警觉性或敏感性就没有这么高。那第二个层次，就是因为媒体的跟文化的太普及，我们平常看他们的剧、看他们的电影、玩他们的游戏，甚至在游线上游戏上还可以碰到他们的这个人当队友。这样的情况底下。这种人，他们也很难想象说中国跟我们是有很高度有敌意的关系。<Yeah. S 1> 但我也一再强调，说我自己的观察，我的同辈也不会把中国当成是同一个国家，所以他确实处于一个很微妙的状况。那文化的统战洗礼是是是是,是蛮蛮成功的。那我觉得最后一个是台湾人，确实在面对中国的时候，我认为大家心里都还是知道它的特殊性存在，所以。其实也都会自我地去做一些审查，或者是退让，或者是或者是筛选，就是好了，能不要吵就不要吵的这种感觉、嗯。哦哦、对，因为回到刚刚那个威威浩前面在聊的，说过去马马政府时代的非常大概中国来台湾学卫生顶峰在那个时间点。对对对对那具体对台湾什么样的国安什么，坦白说，这些详细的证所谓的证据，可能是在检在检调机关、国安机关才会有。但是，呃。民我们在一般民众在社会上新闻上看到的是，很多的老师上课会做了一些自我的审查，同学们也会做一些自我的审查，甚至在14年19年关于香港的议题的时候，啊，台湾的一些大学生去做校园的集会啊，声援香港什么等等，哎、嗯嗯嗯欸，会有中国同学去去拉扯，嗯、甚至甚至有一些、嗯、有一些冲突处理的结果好，好像都是学校袒护中国学生这这一方来来落幕这些事情，所以我觉得台湾台湾确实存在这样子的情绪，好像遇到中国就会、呃、退缩让步的这种这种感觉存在，在各个地方都是
1: 哦，哎、欸，这個這個、我觉得这个很很很这个观察角度很有趣，对，因为变变成是说我们在。因为很多时候大家就是以和为贵，嗯，然后对，然后台湾人
0: 台湾的习性、<對>社会习性、嗯、不喜欢大家吵架，对对对，啊啊<對>、哦，卖完给卖完给，好像这其实我觉得这是台湾跟那个西方民主社会，嗯，其实我觉得很不一样的一点就是。西方就好，比如说，比如说希腊那时候在讨论一些啥、嗯啊、真理，会觉得啊真理越辩越明，你会觉得要一直
1: 辩论，对，你会觉得彼此透过
0: 对话，嗯、然后去一层一层厘清，然后抽丝剥茧，你会觉得是一件正常事。但但在台湾的文化习性，的确是好像我
1: 们比较喜欢守护和谐和谐的状态，嗯欸、
0: 只是讨论，大家会觉得哎、欸，你已经开始吵架，了，有点紧张，<笑>然后开始好像现场有一点点情绪，哎、欸，不可以，不可以有情绪，我们不要有情绪，好，我们大家以和为贵这样子。这其实。这这个其实加成下来的效果，或者说这个作用，其实就会变成刚才冠哲讲的那种情况。嗯，对，就是某种程度有一点，就是台湾人会觉得啊啊，好，我现在面对一个中产，呵呵，我要给阿一一，啊，好好一一，耶<笑>，姨姨兄弟要买买啊买新买新买啊。对
2: 对，而且好像在这种时候，所谓出来调解的这个。就是我们一般人情世故都会去找那个，你其实也知道他比较说得通理的人，哎，请他拜托退一步了。哎，啊、另外一边说不通的人，就对，说不通了吧？通、啊、常,<了>常
0: 说不通都是中国人，然后<笑><笑>比较愿意推让都是台湾人，所以最后
2: 那些刚刚讲的校方处理的态度，我猜大概也是也八九不离十是这种心态。是校
0: 方可能觉得啊，跟我们这啊，我们那个对方来者是客，哦，台湾超爱讲这句话<笑>、啊，对方来者是客嘛，我们让客人一下。
1: 哦，这个这个马八年实在是实在是挺多的，
0: 真的就是对，不对？就是最常讲这个
1: ，让起来去抖哎，让起来家里搞朋友。对
0: 啊，不是啊，如果客人来你家里在那边乱翻桌乱砸客厅，那我们也要啊，来者是客，以和为贵吗？我觉得这某种程度也是很值得我们自己再去好好思考的。这几年那个嘛，大家都说要再重新认识自己，在认识自己也包含这个形象、人类图越来越丰盛，我们大家。再重新好好认识一下台湾人，<是>我们台湾人希望成为一个怎么样社会？这<是>就是这个在和谐，是不是还是有一些底线？对，好不好要有原则，要有原则。那<笑>我们这个原则，我们大家再再好好的可以互相讨论，凝聚出一些共识，是不是,是,是？不要让人家来这个连连砸桌子，都说<笑>啊，我们以和为贵
1: 。我觉得我觉得不错，而且像其实其实今铭年这这成立这、就是。有十年了嘛。十，诶、欸，十年，
2: 对对对对啊对啊，从一八到现在，对啊
1: 对啊对啊，就是其实其实一直在很多的这个议题上面抛出来的是希望说，<對>呃，台湾的公民社会大家可以一起来讨论，一起来关注相关的问题。<對>那其实他他就是需要一个一个讨论，然后讨论大家去凝聚共识，然后到告诉说台湾跟中国，我们不管在法规上或者是交流上面，大家的。底线在哪里？规则是什么？然后有哪一些我们应该要去注意、要去调整、要去改正的事情？那像刚才我们聊了很多，像文化啦，或者是在呃，可能日常生活当中的一些交流的这个案例呢？那其实过去其实在谈。尊马政府时期和,和中国在谈很多的交流和协议的时候，因为其实前前后后执政下来签了二十几个协议啦、备忘录这些的东西，那那时候他们就会卖一个，就是其实以前选举他们就很常卖经济牌，就是台湾跟中国这个协议签得多，然后我们这个货出的去人进的来，嗯、大家就会发大财，经济就会好这样子。所以原则上，呃，侯伟前阵子其实也有谈说，哎、欸，我们贸易的协定不止人呐，不止人,、啊、人来就业，我们可能贸易的部分要要跟中国。在可能就这个这个协商的部分，经济上面的协商可能可以更更紧密这样子，然、啊、经济经济互惠就会好啊。对台湾的很多人来说，哎，可以赚钱当然是好的事情。我在这里
0: 推荐侯友谊可以听一下我们台湾正发生之前找蔡明。<笑><笑>来讲这个中国经济崩盘，对了，对了或者是不想听蔡明芳老师，觉得<先>哎，老师太严肃，我们也可以听闽笛那一迪笛，鸣笛
1: ，对对对，好对对？我们听鸣笛选
0: 读中国的经
1: 济现状，对,对对，哎哎来，
0: 什么叫做中国经济通缩？
1: 哎呀啊，其实其实问这个是想问说，哎、啊，从从这个经济面来说，哎、啊，大家一般人会觉得，啊，经济互惠当然是好的，那可以可以赚更多钱，当然是好的。那以这个经济民主联合，啊、你们这个团体专专业专业的角度来看，冠者怎么看这件事情？哇
2: ，嗯，真的是一个非常专业的议题，而且前面主持人说有老老师来谈过，<笑>我在这里班门弄斧。<笑><笑>那那不不过很简单的思考就是要去谈这些。所谓的 FTA 或者是签这些贸易协定，最后的目的达成的结果就是让尽量的让让这两地或两国达成经济一体化，降低各种的交易的成本。嗯、是，嗯，那达成经济一体化的另外一个意思就是，你们彼此之间的很多的数据会互相的影响。是，所以我们那就要看我们现在主持人在谈的这个对象，中国的。各种经济的指标数据到底是正面、负面？的，可不可以互相影响？是的，那老师们、敏迪他们谈的角度应该八九不离十，也是在讲这件事情。中国现在的经济状况，在疫情之后，很多的外资开始撤离，是那呃，他们的经济下跌到不行，房地产也也崩盘，下跌到他
0: 们直接改牌，不敢公布数据的情况
2: 。没错，没错。那其实大家应该也都印象很很深刻，疫情期间发生太多。跟经济崩盘有关的狗屁倒灶的事情了，比如大家熟悉的郭董事长的富士康，嗯、因因为这个防疫政策的关系，大量的罢工、的离潮这样，那或者是我们在这个乡村镇地方看到他们的银行竟然会钱从这个银行里面蒸发，那这些都是中国的经济正在发生的一些很很荒谬的负面的事情，所以。真的是当好在当年没有签福贸或贸下去。如果真的签完了，两岸的经济达成一起一体化，嗯，我们今天非常有可能台湾的经济社会。受到中国现在这样负面的影响，也就不会有我们的台股不断的创
0: 新高的机会。就是尤其台股在前几天超过这个香港恒生的指数是、哦，所以呃，我觉得就如同刚才冠哲讲的，就是如果我们在二零一四年，就是当时马英九执政的情况下签了这个《富猫活猫》的话，嗯、可能就是光是在就是今年初这个中国的房地产。开始就是一个个在那里崩盘的时候，台湾的房地产可能就连带的崩、嗯、就跟着下去了。哇，这个台湾房地产是崩，台湾真的是一堆地主有钱人，真的是到时候靠北、靠木都没有人救得了你。<笑>所以我必须说，这是台湾民主社会有一个韧性，那个自我保护韧性，就是过去我们透过社会运动的方式来阻止马英九这个其实完全不顾台湾人前途。然后想要去试图签的这个“福猫活猫”，那当然，我接着要讲一定是就是侯友谊前几天又在提出要重启“福猫活猫”，真的是我不太懂他是。都没有在看最近的新闻，还是就是其实我我觉得现在还在重提。你看，连柯文哲都不谈这件事情，大家有没有观察到？连柯文哲都不谈这件事哦。<对>他的副手吴欣莹今天甚至在这个呃，我看他今天在造势场合现场直接说，就是台湾的产业当然还要跟中国保持一定的距离。吴欣莹直接这样讲哦，然后结果侯友谊竟然好像在那个就是我不确定他到底是井底之蛙还是不问世事，被保护得太好。总之他感。感觉就是与世脱节的情况下，就在中国经济指数不断的，而且其实这几年台湾的包含，其实台湾很多企业是真的是能走的，嗯、都尽量离开。嗯、不止台湾，包含日本企業外资都是啊，啊日本企业是能走的都走。然后你去看北京的机场，现在全世界没有人敢去中国旅游，因为太恐怖了。那在这样的情况下。竟然在台湾还有一个这个呃主要政党之一的这个总统候选人，还不断的在倡议这件事情。那呃，我在这边特别就是其实福猫和祸猫我们讨论蛮多，但我在这边特别还想要再跟冠泽讨论是，金铭年前阵子其实有出一本书，对不对？是叫做这个揭开中资渗透台湾的假面，我觉得。想先跟各位听众朋友就是做一个，因为我我其实我老是说我还没有看 ，sorry， <笑>但是在一个还没有看的情况下，我其实蛮想要跟冠泽就是讨教一下，就是，嗯、呃，我们这几年会觉得好像民进党政府跟呃蔡文总统对于中国因素是比较在意。嗯，然后对于呃中国对于呃统一台湾的企图是有放在心上，所以包含呃从比如说社会面啊、呃国安面啊或国方面啊，其实都有在做逐步的调整。不过是不是其实中国企业在台湾，就我就说我刚才讲这些前提，会觉得啊我们好像对中国已经很防范了，但是不是其实中国企业在台湾其实是还是有蛮多空间或所谓这个法律上面的这个灰色地带可以去上下吸收的。
2: 是，呃，这本书除了谈几项我们这些年来观察的中资个案以外，也谈了台湾现在法令上不足的地方。那我就先谈一个就,就好。我们台湾在处理外国来台投资，主要分成两类：一个就是直接投资，嗯，我要获利以外，我还要去争取公司的经营权；<是>一个是间接投资，嗯、财务性的，买股票就算一种。那在直接投资这一块，当然我们就得去定义这个什么什么资，它到底是属于哪一个类型。嗯嗯,嗯。那台湾因为我们跟中国特殊的关系，所以就会区分中资、港澳资，还有一般的侨外資外资。嗯，是。那如何定义中资就显得很重要，因为之所以要这样子区分，就是立法者认为中国的特殊性，我们必须要用最严谨的标准来处理中资的直接投资问题。那很遗憾的，我们现在台湾对中资的定义是所谓的中国这个中中国人或中国公司持股三十 percent， 嗯，有很明确的写出这个数字。那这呈现一个很荒谬的结论，就是我如果是一个有新的有新人的中资想要来台湾投资，我不想要经过这么严格的审查，我会让自己账面上白白。黑白字黑字就写着三十，我三十趴进来投资吗？不会，我有太多方式可以玩数字游戏，绕到洗洗股权等等的方式。那呃，今年很早就提出这个质疑。那最早其实这个计算三十 percent 的公式是非常荒谬是从最上面那一层母公司一路乘往下乘子公司、孙公司，那我们乘法它是会越乘越小是，所以。你就算上面真的有抽超过 30， 很容易因为你经过分层这样子下来之后， oh, 到台湾这一层落地的公司就，其
0: 早就就低于了，这是一
2: 个很荒谬的计算方式。<Okay> 所以2020年的时候，经济部有修法，不能说修法，他们甚至没有修改文字，是修改了计算的公式 ，OK， 计算的规则变成是说，好，那我逐层去认定检视这样子，嗯，嗯好，这边认定检视看起来比较严谨了，是，可是因为我 30% 的定义没过，我们刚刚前面讲的那个矛盾还是在。所以中资还是有办法去做呃调整自己，把自己衣服换装的这样的动作。对啊，这
1: 上有真正效。对，我
2: 举一个我们非常在意的例子就好，就是虾皮。他在台在上母母公司在美国上市的时候，全世界都看到，他腾讯就是持股三十九 percent。嗯。但是因为当时台湾的计算持股的方式，把他们在三十九，蹭蹭蹭蹭蹭一路蹭到台湾之后低於，低于三十 percent
0: 。哦，是啊、哦。
2: 好，那二零二零年我们说经济部修改了计算方式，<對>同一年。腾讯对虾皮母公司的持股就刚好低于三十 percent， 那当然他们不会去承认这件事情嘛。可是事情就这么的巧，所以我们要去一代的质疑，说经济部的针对光是中资认定这件事情就有很大的瑕疵。嗯、那这个立法是在马政府时代出现的，可是现在也没有去做修改，所以是我们这本书里面提到的一件事情
1: 。嗯、我觉得这很重要，就是因为因为因为我我对那个虾皮的 case 非常的有有印象。就是他刚好在那一年的时候，因为因为这个这个大家可以理解，就是如果你是投资人的话，你如果是一个中资，你是一个中国人，一个中国公司，你要来台湾投资，然后台湾现在有这样子的规定，我们当然是
2: 想办法避免掉。当然，我就是谁我谁会是乖乖的说，哎，我我了个我了个龙，超过三十，你
0: 尽量来审查我。无论他
2: 有没有政治动机啦，就是一般商业想要降低成本，对，对啊，对
0: 啊，你不论行政成本、沟通成本，你最后要降低，你一定是减少到三十以下。所以我
2: 们的主张是个案去认定。实质<笑>影响力，嗯、哦，那影响力在我国的会计会计准则公报是有相关的判准，有相关判准，<么>也就是说啊，它
0: 不是一个很,很 rough 很难去去处理的状况。其实，在目前的会计准则就有办法去处理实质影响力这件事情
1: 。那主管单位觉得困难的点在哪里？你们互动下来，<我>他们觉得我
2: ，我们也透过国会一些委员去发行过，透过预算案冻结的方式。那经济部当然都回应，认为他们自己我们做得到，我们做，我们没有信心，他们审的很
1: 好。<笑>哦，真的，真的，是是。那经过这几年的监督有，有他们有一些什么呃抓出来有问题的那种案例
2: 吗？在一些个案上，反而是我们把资料丢给政府，让他们去、oh, <okay. S 1> 去做调查，所以他们的那个
0: 有点像是民间举发，<是>他们那个政
2: 据是你们。哦
0: ，这样是金<笑>明年控件的
2: ，确实在书中有提到一些半导体的个案是、oh. 呃、我们这边有些资料提供给政府参考。嗯 <Okay. S 1> 那呃，有两个比较遗憾的案子是，国人习惯用的易友网跟客录，我们也都蛮明确的查到他们背后是由中国有呃對但是目前这两个案子还没有结论。OK， <對>了
0: 解。其实我觉得，我们今天在讨论说，哎，到底中国因素在对台湾人的生活影响的时候，我们过去的确常常忽略了这一块。嗯、就我会说，它如果是一个很明显，就是中国品牌，比如说淘宝、啊、阿里巴巴，我们就觉得啊，它、就是、就是中资嘛。嗯、那虽然像比如说，就是可能有些人就不去淘宝，不上淘宝买东西，嗯、会担心一些自然的疑虑啊，各自的疑虑啊。嗯那但比如说刚刚冠哲提到虾皮，我就觉得哇，这个真的也是知识体大，因为像虾皮就是呃台湾人非常多人在使用，我个人是没有，但是<笑><對 S 1> 但是台湾人非常多人在使用，还有铜炉，<且>嗯、對,对对，然后而且再加上刚刚威浩讲的铜炉，同路就是现在虾皮有很多呃实体的空间，虾皮怎么店到店嘛之类的，是是是所以他变成说呃某种程度的确是透过这些企业然后商业运作的方式在。它其实就成了台湾人生活的一部分。是，那它一旦成为台湾人生活一部分，其实我觉得就如同我们刚才在讲那个，呃，公击老台是温水煮青蛙的效果一样啊，嗯、就是台湾人自己就会觉得啊，这本来就很习以为常啊，然后已经是我们生活的一部分。那对它的，呃，警戒，或者是他，我们当然没有人知道说，哎，这间虽然它现在就是一样是商业模式，但没有人知道它之后可能会做什么。采取什么行为？因为就是中国是一个集权政府，他今天想做什么，没有人知道。就是，但是他想做的时候，他就当然就可以直接要求，就是中国企业就意義，就是一，一，就是就是全部都一定要做某件事情之类的。嗯、那在这样的情况下，其实我觉得对于一般人、台湾人而言，的确，他某种程度也是就是在生活层面是就是生活文化统战的一部分。是，那这些企业其实我觉得更应该被注意到，对，更应该被注意到。就是说，我觉得在台湾是一个自由民主的社会，自由民主它有一个非常重要的呃前提，就是我们台湾人是有选择权的。可是，我觉得更重要一件事情是，我们在做选择跟在做决定之前，我们有没有想过，我们获得的资讯是不是足够充分？你是不是足够充分到一个你有办法去仔细思考出来 ？OK， 这是一个我觉得对我自己对我未来都好的选择。我觉得其实我们可能有时候都对这一块比较疏忽，是以至于在一个资讯并不完全充分的情况下去做一些可能自己未来会后悔的选择
2: 。是我我想做针对虾皮安做一个很快速的小补充，因为我想会有观众朋友。听到刚刚那段会觉得很刺耳，说：“哎，那中资又怎么样？我用得很舒服啊。嗯”那其实我们在这个个案上有另外一个警示是，虾皮他在台湾的业务量已经非常大了。那但是到今日，他所谓的第三方支付代理这个金流的业务的项目都没有受到政府的那管。那这个这个的危害会是什么？就是如果他有一天。他突然因为任何的因素冻结了用户的账户，那不让钱出去进来，嗯、会形成其实会引起一定程度的市场的危机，嗯、因为他的现在的客户确实非常非常的多。那所以有人把这样子的状况称之为“诶、欸、黑黑字倒闭”，他不是次字，他其实其实买卖方都是有钱的，只是、嗯、<哼>是因为出在中介这个第三方方。嗯、<哼>那所以今年的。在谈中是另外一个重点是，好虾皮现在影响力已经这么大了，我们也很难一时半刻要他马上离开。但是你应该要接受台湾法令的监管。嗯、反正他们用了很多的方式去规避刚刚所说的金流监管这件事情。嗯、那我举一个具体的差别，嗯、去年国泰银行也发生了很多次的大宕机，结果是政府对他们金管会开罚百万千万，非常严重，因为你影响到客户金融的稳定去。嗯嗯虾皮去年也发生了多次的大宕机，其实状况跟 ATM 没办法操作类似。嗯，我就是账户被强迫登出嘛，那钱短时间出不去这样子。其实跟就跟国泰世玩的宕机的状况有点像，那结果就是虾皮就脸书发个文，抱歉，因为网页收入中，划算，划任何法，没有任何的法律可以去处理，省<算><我>下千万。我们今天都还庆幸它现在还在运作。如果有一天他真的因为无论是不是政治的因素去做了这样的的账户的的冻结，什么样的情况最影响最大的会是各位消费者跟用户，这是这是中国因素以外大家应该去注意的
0: 。那如果那时候被影响了，我相信很非常多的那个台湾民众就会要求政府要负责政府要负责，所以<笑>、啊、要求政府要负责。所以我觉得，以一个<笑>以一个政府这个呃维持稳定运作跟避免未来麻烦的角度，哈，现在还是好好先监管，因为不然到时候出了问题，<笑>一样是政府要扛。<笑>对,對 ，OK， 那今天真的非常。开心就是邀请到冠泽来跟我们分享到这些事情哈。嗯、那我嗯，最后是不是有什么还想要跟听众朋友补充的
2: ？也可以打书。我们的书在现在各大通路、<笑>网路上、实体书店
0: 来再跟大家介绍一下书名。我、okay, 哦、这本
2: 书叫做《揭、欸》，我自己要看，<笑>没关系，因
0: 为蛮长的。揭
2: 开中资渗透台湾的假面，今明年与中国政商集团搏斗。那这本书汇集了今年仁从三一八前后以来十年跟中资或者是中国影响力的人事物周旋的经验。那里面有我们针对个案的观察，也有针对台湾法令不足的地方提出修正的建议。嗯、那也跟呃日、美国几个国家来做呃他们针对外资、中资法令监管上的比较。那在个案的观察上，我们也很细、精细的去分了电子业跟非电子业。那因为电子业就是一是我们现在台湾很很关心的晶片的技术外流。其实它在国际供应链上，如果你不去管制，一直说外流到中国去，会影响到台湾的在这个供应链里面的地信任的地位。那最后回到台湾，也可能变成一种威胁。是如如果我们真的都不去管制啊，中国去做的这些武器。飞弹有没有可能有一天上面所用的计算的晶片其实是台湾的技术？这是一件非常非常不是危言耸听，应该去思考的事情。所以这个个案里面有有提到提到这个半导体的部分，也很欢迎观众朋友来买书来支持嗯
1: 嗯嗯，
2: 我们今天从这个生活面也好，然后这个法规面，
1: 然后政府的主管单位有很多，其实还可以在。在做的事情，那真的非常推荐听众朋友可以去了解一下，说，哎、欸，今今铭联这十几年来努力的这个方向，然后还有关注的这个议题啊，继续的来监督政府和关心这些议题，因为这个真的，哦、我们今天聊下来发现，说我们生活中很多部分其实自己。这身边亲朋好友一样都会的，因为其实大家用的很习惯了嘛，<笑>所以大家如果多警觉一点啊，多看一下啊，如果当然看了金明年的书有更有警觉性，这样当然是最好的。对
0: ，好，那最后也要跟各位听众朋友讲哈，因、這、为、個、我们相信，其实、呃、如同患者说的，我们常会觉得有一些公共议题或政治议题，其实好像跟、呃、自己的生活是比较不相关的，好像它就是远在天边，跟我自己食衣住行有什么关系呢？但其实你从这样。这样子，我们今一整集节目，这样子层层抽丝播茧。今天，如果我们这些，比如说从刚才有提到的，我们呃半导体的关键技术，如果今天被、呃、中国就是被拿走了，那或者是这些相关的我们在治安上面的独特性，如果被取代了，或者是我们呃因为一时不察，然后让。呃，比如说，侯友谊开放大量就业，结果就一堆中国呃人去半导体就业，那导致怎么样的未来，其实是值得大家深思。这跟我们。可能大家平常投资的股票也会有关系，跟大家的食衣住行其实也会有关系，跟我们现在台湾的社会是不是可以维持我们目前的产业现状，是不是可以继续保有我们自由民主的生活方式，也都息息相关。所以非常感谢听众朋友听到这里。那我们这里是台湾正发生，谢谢冠泽今天来我们节目，谢谢謝謝,、啊、谢谢玉
2: 芬、魏
0: 浩，<笑>我们下次见。我是玉芬， bye, 我是拜拜。